0: Hola gente chida, gente cool, gente que le gusta estar informada, gente que le gusta saber qué está pasando en el mundo, qué está pasando en su ciudad, qué está pasando en su comunidad. Bienvenidos a las NotiCool. Cool. Mi nombre es Chris Dorantes y pues vamos a darle, vamos a hablar de muchos temas hoy, pero primero quiero empezar con un tema que me pareció un poco gracioso, pero a la vez triste, como muchas cosas pasan. ¿no? Eh, más hace unos días, antier, uh, creo, vi un un video sobre el, un debate político que sucedió en, en la de, delegación Venustiano Carranza en la Ciudad de México, donde se presentó uno de los políticos pintorescos, diría yo, del país. Eh, es el famosísimo Tinieblas, ¿no? que anteriormente era un luchador de, pues de lucha libre es un enmascarado, algo así como como el santo, se presenta en sus discursos, en sus debates con su máscara, tal cual y pues es algo pintoresco que solo puede ocurrir en este país, que si a lo mejor fuera un, un, un candidato con propuestas, que fuera inteligente, que fuera pues alguien de valor pues bueno, ok, ¿no? o sea por más es un personaje y pero, pues, lo puede hacer chido pero en esta ocasión lo que pasó, no sé si ustedes vieron el video, eh, se los voy a dejar acá abajo el link para que lo vayan a ver después de, de este episodio, es, fue gracioso o, o triste, porque le preguntan a este señor, Tinieblas, Don Tinieblas, saludos, eh, que ¿qué opinaba acerca de la comunidad, o, o más bien, eh, Cómo implementaría la cuestión del respeto a la comunidad LGBT o su inclusión, ¿no? Y LGBT y más, porque son varias letras que ahorita pues, está, es muy largo de decir, pero eh, le preguntan a, a este señor que, pues que no, que implementaría en su gobierno, en, en, en el Venustiano Carranza, para, para poder apoyar a, a esta comunidad. Y su respuesta, pues fue muy pintoresca, así como su personaje, porque pon tú está aquí la señora y la que está de moderadora del debate y le pregunta, ¿eh, ¿no? Eso y él se queda así por varios segundos, ¿no? Y, y solo se ven sus ojitos, pero tiene la máscara y, y solo está así y de repente empieza a ojear, así como que y otra vez vuelta a ver. Entonces después de unos segundos, largos segundos, la moderadora le pregunta, bueno, le dice el eh, candidato quiere que le, re, le repita la pregunta y él solo hace así como que sí y, y le vuelven a preguntar lo mismo y otra vez se queda así como que por varios segundos y así no manches qué incómodo de ver qué, qué feo porque esa es la realidad de muchos lugares de, muchas, eh, de muchos políticos que están ahorita postulándose y es, es imperdonable pero lo más gracioso es que después de sus largos segundos de espera o, o de reacción, eh, dice, ah, ya, ya, ya sé. Y empieza a decir, eh, no, pues en mi gobierno vamos a tratar de respetar a las mujeres porque han sido violentadas, han sido abusadas. Y, o sea, pues su respuesta puede que haya sido interesante, pero no esa pregunta. O sea, su pregunta no tenía nada que ver acerca de, pues eso que, que le, le preguntan. Y supongo... O sea, presiento que él no tiene ni idea de qué es, es la comunidad LGBT, eh, quiénes son sus integrantes, o, o que, qué significa, ¿no?, en general. Y por eso no pudo responder esa simple pregunta, que pudo haber sido eh, respuesta por, no sé, algo así de, no, pues en mi gobierno, la comunidad LGBT, pues va a tener, vamos a tratar de... no, no vamos a, a respetar sus derechos, son personas como como todo el mundo, tienen derechos, así como yo. Y, y pues no sé, o sea, simplemente decidió no responder nada y ahí está. Ahí está el, el pintoresco video, el pintoresco candidato y, y pues es lamentable. Igual aquí hace unos días se realizó el debate a, a también alcalde de, de Benito Juárez, de Cancún prácticamente. Y también fue algo... Que enojó. Yo creo que a la mayoría de, de los cancunenses, de los benitojuarenses, nos enojó porque todos desaprovecharon el momento. O sea, estaba, tenían los reflectores, ¿no? O sea, eh, eh, tienes esa oportunidad de decir tus. tus propuestas. Lo que estás pensando. Lo que. Pues lo que vales como candidato. Y prefirieron, Aparte de no, no decir nada. de solo en vez de, de dar una respuesta concreta o, o que sea un debate genuino, simplemente así de que un tema y shalala shalala, 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 shalala. todo leído porque todos leyeron, hasta Mara Lezama, que es nuestra actual presidenta municipal, que pues ya tiene una experiencia en comunicación, mucho tiempo estuvo en la radio, creo que en televisión también, y también leyó, como los otros candidatos que no tienen nada de de experiencia en comunicación y, y eso fue lo, lo, lo triste, porque sí, eh, es triste ver como personas preparadas para ese cargo eh, no tienen ni idea de lo que le están preguntando y solo están leyendo algo y no se forma un debate, porque un debate es eh, la contraposición de preguntas o, o más bien de argumentos que tienes tú contra otra persona u otras personas en este caso pues eran como 27 candidatos de esta bandera del PRI, de la coalición PAN-PRD-Confianza de Morena que es esta, el, el, nuestra presidenta municipal eh, de PES de Movimiento Ciudadano y, y hablando de otro el de Movimiento Ciudadano pues eh, es como esa persona que, que simplemente no sabe que ese día había exposición o que hizo su tarea de último minuto Porque literalmente así, como este ejemplo, así fue eh, eh, Yo soy el gobernador, bueno, yo soy el candidato y este voy a... Así, así, tal cual, ¿no? No se le entendía nada, no tenía buena dicción, nunca vio la cámara Absolutamente todo lo leyó Y creo que ahí automáticamente descartamos ese candidato Porque, bueno, a todos, pero en especial a ese Que ni siquiera se comprometió a hacer un buen debate, ¿no? Y bueno, o sea, ninguno Pero pero él creo que destacó por su... Por su... Por reprobar, básicamente y, y no sé, supongo que así hay en muchos estados En muchas ciudades En muchas localidades que están pasando este tipo de debates Que en vez de darnos como una esperanza O, o, o más o menos quitarnos la duda de por qué candidato vamos a votar Creo que al contrario nos nos da más preguntas, ¿no? O sea, nos genera más dudas, eh, yo no tengo idea por quién voy a votar, cada día menos. Eh, en, en este debate en que les estoy platicando, nuestros candidatos simplemente se dedicaron a, a eso, como les digo, dar respuestas al aire sin conexión alguna con las otra, otras respuestas de los demás contendientes a, a, a ese puesto político. Y también a sacarse trapitos sucios, porque así la mayoría pues le estaba tirando hate a la, a la presidenta municipal, que, que pues es la que tiene actualmente el cargo, y obviamente quieren que no, no quede otra vez, y, y ellos quieren ocupar ese cargo, ¿no? Pero en vez de dar, como les comento, en vez de dar esa, esas respuestas, en vez de, de que se vean así candidateables, que, que sean superiores, ¿no? Simplemente decidieron desaprovechar esa oportunidad, decidieron. ...no... ...no ser... ...no dar buenas propuestas... ...y el resultado es que... ...que todos ganaron... <risa> ...porque es igual está súper chistoso... ...terminó el debate y todos subieron a su Instagram... ...a su Facebook, a su Twitter... ...que ganaron el debate ahí con su foto... ...así como que ganamos... ...¿no? y... ...y pues... ...el Cancún es un lugar de ganadores al parecer... ...o sea, aquí nadie pierde, aquí todos... ...chido, o al menos los candidatos... ...ganadores... ...y el que perdió, pues... ...nosotros, Benito Juárez... ...y... ...y ojalá ya dejen de dar estos espectáculos ridículos, ¿no? O sea, si van a hacer este tipo de debates... ...mejor ni los hagan, o sea, no sirven para nada... ...bueno, al menos... ...creo que... Sí, ...lo único que sirvió es para... ...descartar mucho más a los que de plano... ...no hicieron su tarea... ...y... ...¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes creen que... ...que... ...estos debates sí valen la pena... ¿O no? ¿Les parece una pérdida de tiempo? ¿Creen que ustedes podrían hacerlo mejor? Yo creo que cualquiera de nosotros, tú que estás viendo esto, podrías hacer un debate muchísimo más chido, muchísimo mejor preparado y, y con muchísimo más carisma. Eh, pues, pero esto nos tocó, esto estamos viendo y solo nos queda esperar los resultados de ya en los días de, de las votaciones que van a ver y luego el conteo y ya saben, ¿no? lo que sigue ahí la grilla. <ríe> eh, igual, ya terminando este tema de nuestros candidatos lamentables, de, de estos debates posiblemente innecesarios o que no sirvan para nada, quiero hablar de un caso que ha sido en, en la comunidad jurídica de juristas, de abogados, de constitucionalistas, de penalistas, se ha hablado... Un, mucho y porque es un caso relevante, es un caso que, que es primera vez que sucede algo así, y es el caso del gobernador Cabeza de Vaca de Tamaulipas. Bueno, este gobernador eh, se le está acusando, creo que de evasión fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada. ¿no? Es una denuncia que, que la Fiscalía General de la República le realizó. Al parecer, creo que solo quedó la de. Ay, creo que la evasión fiscal, si no me equivoco Y a este men, pues como les comento La fiscalía le, pues lo denunció en este caso Y una vez realizada la denuncia el, Lo que procede es tratar de quitarle el fuero a este, a este brother ¿no? Y, pero es un proceso largo O sea, quitarle el, el, el fuero a alguien Se tiene que realizar la acción de procedencia que esa, esa es, es prácticamente quitar el fuero pero se tiene que realizar en la cámara de diputados pues, federal y, y pues tiene que ser la creo que la mitad más uno de los candidatos bueno de los diputados presentes tiene que votar para que puedan pues, quitarle el fuero a, a, al gobernador y esto es la primera vez que pasa en, en el país nunca se le ha quitado el fuero a, a un gobernador en función entonces, es un caso pues relevante para el país, histórico, y que, que ese, el, el, pues la Cámara de Diputados sí le realizó el, el desafuero, pero en, en la ley, en la Constitución, se establece que se le tiene que notificar también al, al Congreso Estatal, en este caso de Tamaulipas, a los diputados de Tamaulipas, y ellos tienen que ratificar ...o no la decisión de la Cámara de Diputados Federales. Y aquí pasó lo, lo interesante de, de, este, de este caso. Que en el estado de, de Tamaulipas... ...la mayoría de los diputados son del PAN. Y el gobernador pues también es del PAN. Entonces, obviamente no van a tratar de quitarle el fuero a su gobernador electo porque también manchar el prestigio del, del partido o, o prestigio de, del PAN y lo que hicieron estos diputados fue des, después de esto lo, los diputados trataron de, de como de impugnar o, 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 o ir en contra de esta decisión de, de la Cámara de Diputados Federal y un juez federal pues desechó esa, esa inconformidad de, de, la, de la Cámara de Diputados del Estado porque, porque pues ellos tienen la facultad, como les comenté, de aceptar o no, entonces no, no era necesario como que impugnar esta decisión, simplemente ellos tenían que decir sí o no, y pues ya se entendido que no y, y así quedó, ¿no? El, el juez federal, eh, digo, eh, no un juez federal, un ministro de la Suprema Corte dijo esto ¿no? y posteriormente a esto un, un juez federal ahí sí que del... aquí lo tengo un juez, un juez de distrito manifestó que no tiene fuero porque la Cámara de Diputados ya realizó la declaración de procedencia entonces después de esto se gira una orden de aprehensión en contra del gobernador, que resulta ilegal porque todavía tiene fuero, o sea, la, según la Constitución o lo que dice la Constitución en, en, o sea en. y en sus leyes, creo que es en el artículo 111, por ahí me pareció leer, eh, manifiesta esto, manifiesta que que ya no, no se puede ir en contra de... O sea, no se le puede iniciar un procedimiento a, al gobernador, porque todavía tiene fuero. O sea, se tienen que seguir estos, estos procesos jurídicos. Y no, no fue así. Entonces, se gira esta orden de aprehensión y el, el, el gobernador se ampara, porque él dice que sí tiene fuero. O sea, el fuero... El fuero, pues, creo que muchos igual. Aquí estoy hablando como que si la mayoría sepa que es el fuero y no sé si todos lo saben pero el fuero es una protección prácticamente que tienen los gobernadores y algunos otros cargos políticos como el presidente y, y senadores que no pueden iniciar procesos penales en contra de ellos durante su mandato entonces esto es el fuero a grandes rasgos, una explicación más detallada, no, no se las voy a dar porque ni, ni soy penalista ni soy constitucionalista y tampoco quiero aburrirlos con un choro ahí mareador, pero este es el, el caso es que este, este men pues, tiene una protección que le da la ley, o sea, para que no le puedan iniciar un fuero mientras es gobernador. Y, y aún así, pues se le giró una orden de aprehensión, o supuestamente se le había girado una orden de aprehensión. Entonces este men se amparó y, y ahora le toca al... al pues a, la, bueno, a un juez federal también pero posteriormente supongo que será traído por la Suprema Corte de Justicia este caso, ellos tendrán que resolver si la o esa orden de aprehensión o la posible detención es constitucional o no y si tiene fuero o no que lo más seguro y lo más inteligente o sea ya, ya vi varios comentarios de sí constitucionalistas de esto y ellos dicen pues que todavía tiene fuero, pero ojo eso no quiere decir que que este gobernador no sea un delincuente, que no haya sido, que no haya lavado dinero, que, que no tenga ahí un pacto con criminales, que, sea, que haga delincuencia organizada, que, que no sé, o sea, cualquier tipo de delito. Eso sea, no quiere decir que este men sea inocente. Solo quiere decir que la fiscalía y. y pues está adelantando el procedimiento, o sea, no, no lo puede hacer ahora o no lo puede hacer si el Congreso los diputados de, del estado de Tamaulipas no están como en misma sintonía entonces eso quiere decir que pues, se van a tener que aguantar a que termine su pues su mandato no sé, creo que le quedan dos años a este gobernador cabeza de vaca y pues nada solo se tienen que esperar, una vez que acabe, pues ya saben, van a tener que iniciar el, ahora sí, un procedimiento penal y ya lo van a poder arrestar, ya le van a poder girar su orden de aprehensión, van a ya saben, así como le pasó a Borges o, o a otros gobernadores, también el de Chihuahua y, y el, el de Acapulco. Eh, entonces no, o sea, solo es esperar, ¿no? Pero esto también que sirva de lección, yo creo, para todos nosotros, que no podemos dejar que, que sean mayoría o, o que sea una pues muchos de un solo partido en las cámaras de diputados, en las de senadores, porque puede pasar algo así, ¿qué tal? ¿no? O sea, aquí un ejemplo loco, ¿no? más aquí fumadón, que el presidente se demuestra que, que es un corrupto, que, que ha lavado dinero de Venezuela, no o sea, un país ahí medio comunista, <risa> y, y se le inicia un juicio político y se le hace una acción de procedencia, y para arrestarlo, ¿no? Pero si imaginan que toda la cámara sea de morena, pues no se va a poder. Entonces es la importancia de, de, de votar con conciencia, como les comenté la vez pasada, de tratar de no poner todos los huevos en una canasta, porque pues, pasa esto. O sea, pasa que ahora tienen un gobernador, muy posiblemente un delincuente o presuntamente delincuente. Que no le pueden hacer nada porque él, igual la ley lo protege, protege sus derechos políticos. Y ahora solo toca esperar, toca esperar ver la resolución de la Suprema Corte de Justicia que puede estar interesante también a los que nos gusta saber de política y estar informados de esto, como a ti. Sé que te puede interesar, sé que, sé que vas, a, vas a disfrutar de este desenlace. Y aquí lo vamos a estar contando lo que pasa, sí. Y porque igual y nos sorprende la Suprema Corte de Justicia, y que no creo, pero igual y pasa algo ahí que, que sea muy relevante y para la política, para, para todo lo, lo que tenga que ver con lo judicial, con lo jurídico. Y, y eso, es, eso es un tema muy, muy, muy sabroso. Y ahorita ya creo que terminaba de platicar de eso, de ese tema que está, está hot, está trendy. Hay que hablar un poco de los procesos de vacunación que se están viviendo aquí en, pues en México. O sea, comparándonos con otros países como Estados Unidos o Inglaterra, que ya están a punto de vacunar a toda su población, que ya tienen más del 50% de su población vacunada. Y aquí falta mucha gente, mucha, mucha gente no se ha vacunado. Eh, ha tardado mucho, las vacunas no están llegando como deberían. Y cuando llegan, aquí hubo un ejemplo también en mi ciudad que las personas tardaron hasta 12, 13 o más horas en poderse vacunar y eso es falta de organización del gobierno, tanto estatal como un municipal, que son los que están coordinando pues, esta campaña de vacunación, que pues, se, entiende, ¿no? se entiende que deben haber eh, fallos, que, es una, que son, es una pandemia mundial, nunca había pasado algo así. Que es la primera vez que se están realizando ese tipo de, de cosas, pero se, o sea, ya, se, ya se realizó en otros estados, en otros países, y se tiene que tomar más ese ejemplo, o sea, no puedes hacer todas las cosas al la y se va, o creyendo que va a ser como la última vez, o sea, todo se tiene que estudiar, tienes que tener gente preparada para realizar esas, pues eso, porque si no pasa eso, que hay, llenas con miles de personas, quién sabe cuántas personas para, en, en una sola zona, que también pues ahí pueden haber contagios, porque no a todos se les vacunó, a algunos les dijeron vente mañana, vente pasado mañana, y al final pues fue muchas, fueron muchas personas que no se vacunaron, afortunadamente mis papás sí, mis familiares sí, y él, eso me puso muy feliz, saber que, que ya está vacunada mi familia, me, me ha tranquilizado muchísimo, y supongo que a ti también, si tu, tus abuelitos, tus papás ya están vacunados, Has De estar tranquilo, eso no quiere decir que bajemos la guardia, que ya podemos salir, que, que ya normal, ¿no? O sea, hay que todos estar vacunados, hay que seguir las recomendaciones, aunque te lleguen, ya tú ya estés vacunado, ya tengas tus dos vacunas o la que es de una sola dosis, aún no, o sea, aún hay que esperar esto, aún no se saben muchas cosas de, de la vacuna y, y, y igual me da risa a los que. Preguntan enseguida si ya pueden tomar después de, de vacunarse y pues aguántense, ¿no? O sea, no se van a morir si dejan de tomar dos días, dos semanas, un mes, no sé cuánto tiempo tengas que dejar de tomar. No te va a pasar nada, solo pues, relájate, pues, tómate una limonada o algo así, pero pues hay que seguir las medidas. También quiero platicar de, de este mismo tema, de las vacunas, pero. De la gente que no se está vacunando, de la gente que no se quiere vacunar. A mí me sorprende mucho porque llevamos más de un año de esta, de esta enfermedad, de esta pandemia mundial, y hay mucha gente que todavía aún así, aún después de toda la información, aún después de, de que saben que es un virus de verdad, que sale algo que está matando a muchas personas, a lo mejor... A alguien cercano tuyo, un amigo, un, o un familiar, o, o no sé, algo, alguien cercano. Eh, y aún así toman esta decisión de no quererse vacunar. A mí se me, la verdad me huele a la cabeza porque no entiendo que, cuál es el razonamiento, eh, cómo se están desinformando, porque eso es, es, es ignorancia y es también desinformación me ha tocado escuchar que gente religiosa que no se quiere vacunar y... y solo dicen que Dios me cuida, ¿no? Y... para los que creen en Dios o, o, o lo que sea, pues, a lo mejor Dios les está poniendo las vacunas ahí para que se las pongan. A lo mejor esa es la oportunidad y a los que no creen, eh, solo vacúnense, o sea, por razonamiento, por... por lógica. Es... es y por empatía también, porque al vacunarte tú, puede que ya no ya no le, ya, o sea, ya no no le o sea te pase nada a ti, ya no le pase nada a tus familiares, a, a la gente que te rodea, porque no solo te puedes morir tú, se pueden morir tus hijos, se puede morir tu esposa, tu esposo, tu mamá, tu papá, no sé. Por eso es importante que todos nos vacunemos, porque si esta cosa no la acabamos de una vez puede seguir empeorando o de nada va a servir que muchos se vacunen pero muchos otros no y, y solo infórmense bien, lean las, la información oficial de la OMS de, de los sectores de salud de los médicos especializados o sea, es, es informarse de gente que saben verdad, o sea tampoco de mí no se lo tomen esto como, como es una palabra ahí eh, súper oficial no o sea yo solo soy una persona que pues, me gusta opinar de todo. Pero yo creo que esto si es con conciencia. Pues, tienes que hacerlo. O sea, es por empatía, por... Por tratar ya de salir de esta cochinada que ya todos queremos. Ya, ya, ya nos hartó. Y igual, ya saliendo de este tema de, de las vacunas. Bueno, antes que nada de, de cerrar este tema de las vacunas. ¿Ustedes qué onda? ¿Ya se vacunaron a sus papás? Aquí pone, si si ya se vacunaron, si te quieres vacunar si no te quieres vacunar, si no te quieres vacunar dime por qué, porque neta yo no entiendo dame una razón que sea eh, a lo mejor justificada una razón que podamos entender los que sí nos queremos vacunar o los que ya se vacunaron porque queremos entender esa postura también, no es para atacarte, no, no es para tirarte hate, pero en mi caso sí me interesa saber por qué, cuál, cuál es tu motivo y ahora sí, ya cerrando este tema de de la campaña de vacunación. Y las personas que no se quieren vacunar. Eh, que igual. Quería hablar de la película esta. del de baile de los 41. Iba a hacer un video especial. Del cine cool y todo eso. Pero creo que no no hay tanta carnita. En la película como para extenderme mucho. Y solo quiero dar mi opinión. En, en el aspecto de. De que pues es una buena película. Para el estándar mexicano. Y para las pro producciones que que aquí se, se realizan en el país es un estándar alto en cuestión de, de la escenografía lo que más me gustó de la película sin duda alguna son los vestuarios están súper chidos súper auténticos o, o, o muy fieles a, a ese tiempo y eso está muy chido el, el que hizo todo el vestuario felicitaciones sé que igual estás viendo este video así que felicitaciones <ríe> y las actuaciones están bien o sea, la de este poncho ¿cómo se llama este men? El, 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 el que salía en RBD el, el poncho este hace un papel pues bien yo siento que no tiene muchos matices en cuanto a, a su rango actoral en, en esta película sobre todo pero el, el tema es muy interesante es de una sociedad, un club de gente de hombres homosexuales que son muy cerca al gobierno o cargos importantes al, al gobierno. En este caso es el, el esposo del hijo del presidente. Que sé entender que pues, es Porfirio Díaz, el dictador. <risa> y, y. pues trata de como de una fiesta. que se está planeando durante muchos meses. Como que es anual. Y, y los descubren. Entonces, pero toda la trama que pasa. Pues es muy interesante. Es muy interesante saber. Eh, que esas cosas pasaron, que cómo terminó todo y, y qué que bueno que los tiempos ya cambiaron y que ahora todos podemos ser libres, todos podemos expresarnos, todos podemos pues ser quienes en verdad somos, o sea ya la, que alguien que es homosexual no tenga miedo o, o, o cada vez ya menos tienen miedo, que cada vez nos eh, somos más libres de decir lo que pensamos en su mayoría porque igual hay gente que termina mal por o sea que son atacados por sus formas de pensar, por sus creencias, pero cada vez estas barreras están rompiendo en el país y supongo que las generaciones que vienen van a ser mucho más abiertas, van a mejorar en estos aspectos y, y es lo importante de que se tomen este tipo de temas en, en películas que son de, para una audiencia grande porque se estrenó en Netflix y Estuvo ahí, vi que fue muy vista en los primeros días porque estaba en el top 10 de, de México. Y eso es lo importante del cine, de, de estos temas que se hablen y romper estas barreras, romper estos prejuicios para ya no terminar como en esos tiempos de Porfirio Díaz donde pues vean la película y van a saber qué pasa. ¿no? Eh, y pues nada, eh, muchas gracias por... Por estar aquí, por estar escuchando este episodio o por estar viéndolo en YouTube, las, el segundo video de YouTube. Y Pueden seguirme, como siempre les comento en mis redes sociales, me pueden escribir, me pueden decir qué opinaron de este video, qué opinaron de algún tema en específico, si ya los vacunaron, de los debates, de qué opinan de este luchador, el, el tinieblas eh, de, de candidato. Pueden decírmelo ahí con confianza mi, mi Twitter es chrisel dorantes k r i s s l dorantes o mi Instagram es chris dorantes también me pueden seguir me pueden comentar me pueden decir lo que quieran y ahí estoy respondiendo todos los que los que me hablen los que me pregunten y, y pues nada muchas gracias por escuchar otro capítulo de las noticul espero que les esté gustando y, y ya se viene el siguiente así que hasta luego gracias.